0: Herzlich willkommen zu TransferTalks Kinder- und Jugendhilfe nach Corona, der Podcast-Reihe des Projekts TransferTalks der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ. In diesem Podcast sprechen wir in insgesamt acht Folgen mit Gästen aus der Wissenschaft und Praxis über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche. Und wir diskutieren, was diese Auswirkungen jeweils für die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe bedeuten. Und heute geht es um das Thema Kinder- und Jugendarmut in Corona-Zeiten. Ich bin Katrin Rönecke und zu Gast sind heute für die Praxis Silke starke Ükermann. Und für die Wissenschaft Professor Dr. Johannes Schütte. Hallo. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Wie immer steigen wir mit einer äh, direkten Frage ein, die ich Sie beide bitte ähm, aus dem Bauch heraus und auch nicht zu lange zu beantworten. Und zwar die Frage, was macht denn Ihnen in Bezug auf die Lebensgestaltungsmöglichkeiten ähm, von armutsbetroffenen jungen Menschen
1: während der Corona-Pandemie am meisten Sorgen, Frau Starke-Ückermann? Dass wir zu spät und vor allen Dingen zu langsam sind, um es mit einem Sprichwort zu sagen. Ich habe Angst, dass wir das Kind nicht richtig retten können, bevor es in den Brunnen fällt. Mhm. Und bei Ihnen, Herr Schütte?
2: Ich kann da ganz gut anschließen. Also ähm, ich glaube, bei all den, was wir bisher wissen über die Auswirkungen unserer Reaktion auf äh, die Pandemie, wird immer deutlicher, dass die Schulschließungen ähm, kein geeignetes Mittel waren und vor allen Dingen sehr starke, ja, ich will mal sagen, Nebenwirkungen produziert haben werden, die wir bis jetzt noch wissenschaftlich jedenfalls nicht komplett absehen können, aber wir können plausibel vermuten oder ähm, plausibel machen aus Studien, die wir zum Beispiel aus den USA schon kennen, dass Schulschließungen gerade für Kinder aus, äh, von Armut betroffenen Familien eine besondere ähm, negative Wirkung haben können, weil sich ähm, Bildungschancen ungleicher entwickeln, wenn äh, Kinder gerade aus armen Familien eben nicht die Möglichkeit haben, die Schule zu besuchen. Mhm.
0: Wir vertiefen das gleich noch, aber dann möchte ich Sie doch zuerst noch mal vorstellen, wer Sie eigentlich sind. Silke Starke-Ückermann ist Diplom-Sozialpädagogin und arbeitet als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Jugendsozialarbeit bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit, kurz BAG KJS, und leitet in dieser Rolle das Projekt
1: Monitor Jugendarmut. Vielleicht können Sie kurz noch mal was dazu sagen? Was ist das für ein Projekt? Ja, sehr gerne. Der Monitor Jugendarmut in Deutschland ist eine Sammlung von Zahlen, Daten und Fakten zum Thema Armut junger Menschen mit dem Fokus 14 bis 25 Jahre. Wir werten dazu eine Vielzahl von unterschiedlichen Quellen, Studien und Statistiken aus. Das kann man sich auch alles einzeln angucken, das macht aber so gut wie nie jemand. Und wir bündeln diese Sachen zentral in dem Monitor. Die Ergebnisse stellen wir dann eben alle zwei Jahre vor. Wir geben außerdem zu diesen sag ich mal, Statistiken, die wir dann versuchen in Grafiken anschaulich und nachvollziehbar die Informationen über die Lebenssituation von armutbetroffener junger Menschen zu machen geben wir aber auch einen Einblick in das Leben der Betroffenen durch Fallreportagen und wir sprechen auch mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ähm, als Experten zu bestimmten Fragestellungen, geben da Interviews und ähm, geben somit eigentlich so einen kleinen Rundumschlag zu dem Thema Jugendarmut. Und das tun wir leider schon, sage ich leider absichtlich, sehr lange, denn das Problem ändert sich nicht. Also wir geben den Monitor seit 2010 raus und sind jetzt gerade in der Vorbereitung für den Monitor 2022. Und normalerweise würde man der Öffentlichkeit verkünden, wir haben tolle Neuigkeiten. Unsere Neuigkeit besteht aber darin, dass Kinder- und Jugendarmut immer noch ein großes Problem in Deutschland ist. Die Corona-Pandemie hat es, man ist es, jeder sagt es, es hat es verschärft, es hat verschärft. Ja, es hat verschärft, aber äh, nicht nur verschärft, sondern wirklich die Menschen, die vorher schon, arm dran waren, in Anführungsstrichen arm, in existenzielle Notlagen gebracht. Und das wird sich auch im Monitor dieses Jahr deutlich abzeichnen. Auch da
0: gehen wir auf jeden Fall gleich noch äh, länger ein. Ich habe Sie vorhin als Vertreterin der Praxis vorgestellt, aber ich glaube, wir merken gerade, Sie sind eigentlich an der Schnittstelle zwischen Praxis und Wissenschaft. Ja, das trifft richtig? Ja. <lacht> Herr Prof. Dr. Johannes Schütte ist promovierter Politikwissenschaftler und seit 2018 Professor für Bildungs- und Sozialpolitik an der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaft an der Technischen Hochschule in Köln, erforscht auch unter anderem zu Kinderarmut, also Armut allgemein und kommunale Ansätze gegen Armut bei Kindern und Jugendlichen, war beteiligt an Begleitforschung zu sozialen Lagen zum sechsten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung und ist aktuell an einer Status-Quo-Analyse für das Projekt Die Kümmerei beteiligt. Was ist das für ein Projekt?
2: Die Kümmerei meinen Sie? Mhm. Ähm, ja, das ist ein Projekt äh, hier lokal in Köln mit dem Ziel, sagen wir mal, ähm, breitere ähm, Personenschichten zu erreichen mit äh, bereits vorhandenen Angeboten. Also wir nennen das äh, auch sowas wie einen Gesundheitskiosk. Äh, also die Kümmerei bezieht sich äh, sehr stark auf den Bereich Gesundheit, Gesundheitsförderung und versucht dort in einem ähm, Stadtteil, mit äh, ja, besonderen Herausforderungen oder mit äh, einer Sozialstruktur, äh, die eher als belastend wahrgenommen wird, Menschen Zugangswege zu eröffnen zur Unterstützung, gerade im Gesundheitswesen, aber da auch darüber hinaus, also im Bereich der Gesundheitsförderung breit gedacht. Und soll so etwas sein wie eine Anlaufstelle im Quartier für Personen, die wir häufig mit unseren Angeboten ansonsten nur schwer erreichen.
0: Aber lassen Sie uns doch trotzdem erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Was ist denn das ähm, Projekt, wo Sie am meisten, Herr Schütte, jetzt gerade über ja, die Situation von armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen während und auch durch die Pandemie erfahren haben und was haben Sie dabei auch erfahren?
2: Das ist schwer zu sagen ähm, in Bezug auf die Pandemie, allerdings äh, weil sich das eher zusammensetzt aus unterschiedlichen ähm, Forschungsbefunden und Ergebnissen. Ich würde sagen, also grundsätzlich ist sehr stark deutlich, das, was Frau derke ueckermann gerade auch schon betont hat, dass gerade die Personengruppen, die schon bisher eben äh, von sozialer Ausgrenzung betroffen waren, jetzt äh, während der Pandemie noch stärker unter bestimmten äh, Pandemiefolgen zu leiden hatten, aber auch unter unseren Reaktionen ähm, auf der, und unseren Umgang mit der Pandemie. Ich glaube, dass gerade der Faktor der sozialen äh, Isolation da eine wichtige Rolle spielt. Ich habe ja gerade von dem äh, Projekt berichtet, wo wir uns so ein bisschen mit den äh, Potenzialen oder ähm, Schutzfaktoren beschäftigen. Und ähm, da ist aus eigentlich sämtlichen Forschungsbefunden, meine eigenen oder auch anderen, sehr deutlich, dass soziales Kapital und soziale Eingebundenheit ein äh, zentraler Dreh- und Angelpunkt ist, um mit Armutsfolgen umgehen zu können oder damit Armutsfolgen eben nicht so durchschlagen, äh, gerade bei Kindern, aber auch bei Jugendlichen, wie wir das ansonsten immer wieder, wieder erleben müssen. Und äh, von daher würde ich diesen Bereich vielleicht an der Stelle einmal highlighten und sagen, dass äh, wir schon mit ziemlicher Sicherheit sagen können, dass alle Maßnahmen, die zu einer weiteren Isolation von Kindern und Jugendlichen geführt haben, gerade für Arme oder für Kinder aus armen Familien und Jugendliche aus armen äh, Haushalten von besonderer negativer Relevanz sein können und gewesen sein werden.
0: Mhm. Ab, ab wann sprechen wir eigentlich genau von Armut oder Armutsbetroffenheit oder auch Armutsgefährdung? Also, ab wann geht jemand in Ihre Statistiken ein?
2: Wie viel Zeit haben Sie denn? <lacht> Ja, zu reden. Das, ist
1: eine gute, das ist eine gute Frage, weil es ist, wenn ich mich einmischen darf an der Stelle, Herr Professor Schütte, ähm, und ähm, Frau Renike, ist es sehr komplex. Also ne, das, was, das, ich, ich, das ist bei Ihnen jetzt schon sehr gut angeklungen. Ne? so Es lässt sich eben nicht nur auf die monetäre Frage reduzieren. Es gibt zu Armut sehr viele unterschiedliche Definitionen. Ähm, aber allen voran ist Armut eine Lebenslage und das betrifft alle Bereiche. Mit Ihrem Projekt, mit der Kümmerei haben Sie eben den Gesundheitssektor schon angesprochen, ne? So allgemein hin geht man bei Armut erstmal von materieller Armut aus, was natürlich auch überhaupt nicht verkehrt ist. Das kann ich statistisch erfassen, wird auch berechnet über Statistische Bundesamt. Wenn Personen weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens in Deutschland haben, dann gelten sie als armutsgefährdet. Ich kann auch eine Armutsgefährdung zugrunde legen, indem ich die SGB II, also den Hartz-IV-Bezug, messe und sage, wie viele Menschen sind davon betroffen. Aber es gibt eben auch darüber hinaus auch noch ähm, indikatorengestützte Auswertungen, die soziale Ausgrenzung und äh, soziale Benachteiligung versuchen zu erfassen. Wissenschaftlich, glaube ich, würde man vom AROPE-Indikator sprechen oder AROPE-Indikator, ähm, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, ähm, aber all das erfasst auch nur Bruchteile, weil die, ähm, ich sag mal, auch emotionale Armut die Menschen zum Teil erfahren. Die soziale Isolation, Herr Professor Schütte hat es eben schon deutlich angesprochen, das lässt sich statistisch so nicht messen. Ja? Bildungsarmut, ähm, die eben die ungleichen Bildungschancen, die wir in Deutschland haben, dass Bildungserfolg zu so sehr von sozialer Herkunft abhängt. Ich kann nachweisen, und das haben wir zum Beispiel im Monitor Jugendarmut auch getan, wie viele junge Menschen haben maximal einen Hauptschulabschluss, deren Eltern auch maximal nur einen Hauptschulabschluss haben? Damit kann ich also auch aufzeigen, dass es eben in dem Punkt Bildungszugang und Bildungsungerechtigkeit auch eine gewisse Familienkarriere, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal Karriere, ja, gibt. So. Aber ähm, das lässt sich jetzt nicht statistisch erfassen, was das mit den Menschen macht. Ja, so und daher, das ist also die ganze Situation, die Lebenslage als Ganzes. Ich muss mir den Menschen als Ganzes angucken. Und wir haben auch junge Menschen, die von Armut betroffen sind, die vielleicht genug Geld in der Tasche haben. Aber die überhaupt keine stabile Beziehung haben, kein stabiles soziales Umfeld, niemand, der sie aufhängt, niemand, der sie berät, niemand, der mit ihnen mal spricht, wenn sie Probleme haben, wenn sie drohen, irgendwo zu scheitern. Das sind auch Armutserfahrungen, unabhängig davon, ob ich das Geld in der Tasche habe, mir Nachhilfe einkaufen zu können, um meine Schulnote verbessern zu können. Okay, wir machen ein breites Feld, aber ich
0: musste gerade am Bourdieu denken, dass es dann natürlich ja auch diese drei Kapitalformen gibt, das kulturelle, das soziale und dann auch noch das ökonomische Kapital. Also Armut nicht so verengt zu sehen, sondern auch eben sie Netzwerke und soziale Beziehungen mit einzubeziehen oder eben auch welche kulturelle Teilhabe ein Mensch hat.
2: Das Feld ist breit, aber ich glaube, es lohnt sich, über die ökonomische Dimension hinauszuschauen. Andererseits möchte ich aber auch, und das finde ich wichtig und spannend, darauf schauen, dass wir wissen über verschiedenste Statistiken, über verschiedenste Studienergebnisse, gibt es so etwas wie, ich sag manchmal, das ist fast ein gruseliger Zusammenhang. Sie wissen nur ähm, etwas über das Haushaltseinkommen und äh, können schon über die Lebenschancen von den Haushaltsmitgliedern äh, sehr viele Voraussagen äh, treffen, in unterschiedlichsten Bereichen. Was eben auch deutlich macht, dass gerade in unseren äh, westlichen Gesellschaften da die Teilhabe maßgeblich, über ökonomisches Kapital ähm, moderiert wird. Also von daher, man darf nicht den Fehler machen aus meiner Sicht, bei der Notwendigkeit des breiten Armutsbegriffes den Blick zu verlieren über äh, dann auch, sagen wir mal, die knallharten Realitäten, die einfach äh, über, äh, über das ähm, fehlende ökonomische Kapital äh, Haushalte und Familien belasten. Also das ist so ein bisschen eine... Ja, ich weiß nicht, ob es ein Widerspruch ist, aber man muss ein bisschen aufpassen, das nicht quasi alles gleich zu gewichten, weil wir wissen aus den, aus den statistischen Erhebungen, dass da ähm, Einkommen erstaunlich äh, weitreichende äh, Konsequenzen eben für Familien hat und dass eben nicht alles gleichgewichtet werden kann.
0: Ja. Können Sie ungefähr eine Zahl nennen armutsbetroffener Menschen in Deutschland und auch insbesondere armutsbetroffene Kinder und Jugendliche?
2: Ja, was wir ziemlich sicher sagen können, ist, dass es äh, zu viele sind. Und äh, wenn wir äh, auf die Entwicklung der Zahlen schauen, dann haben wir es mit so rund 15 bis 16, 17 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland zu tun, die in Armutssituationen leben, bei dem Durchschnitt der gesamten Bevölkerung über alle Altersgruppen hinweg. Und in Bezug auf unter 18-Jährige liegen wir locker bei über 20 Prozent. Auch das ist ziemlich gesichert. Und ähm, das ist das eine, was ich dazu sagen würde. Also wir haben eine höhere Betroffenheit von Personen unter 18, die häufiger in äh, äh, armen Haushalten leben. Man kann auch andersrum sagen: Heute ist das Kinder haben ein Armutsrisiko. Und ähm, zum anderen wissen wir, dass in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren diese Zahlen nicht gesunken sind, sondern je nachdem, an welche Quellen sie schauen, tendenziell der Anteil sogar gestiegen ist.
1: Das sagten Sie ja auch schon, Frau Starke-Ückermann. Also bei den ähm, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sprechen wir davon, dass es jeder Vierte ist. Ja. Also ein Viertel. Der jungen Menschen. Und ähm, das ist halt auch das Erschreckende daran, ja, dass die junge Generation und auch insbesondere die 18- bis 25-Jährigen am stärksten von Armut betroffen sind. Ja, ähm, bei den ähm, Kindern, die etwas jünger sind, ähm, ich sag mal 14 bis 18, äh, das ist die ähm, nächsthöchste. Größere Gruppe ja, von armutsbetroffenen Menschen, ähm, die jüngeren Kinder darunter, ähm, kommen danach in der Statistik, rangieren aber sozusagen nicht auf dem ersten Platz. ja Also auf dem ersten Platz sind es wirklich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. So, und äh, das ist sehr erschreckend. Also ich finde, man darf nicht hingehen und ähm, armutsbetroffene Menschen gegeneinander ausspielen. Also auch ein armutsbetroffener Rentner. Das ist eine Situation, die wir in Deutschland nicht haben müssen. Es ist genug Geld im System da. Das haben wir jetzt auch wieder gesehen ne? an, an verschiedenen politischen Entscheidungen, die getroffen wurden. Geld ist genug im System. Die Frage ist, wie es verteilt wird. Ne? So Und jeder arme Mensch in Deutschland ist ein armer Mensch zu viel. Das ist überhaupt keine Frage. So, Aber dass gerade junge Menschen, die an der Schwelle stehen, ins Leben einzutreten, besonders betroffen sind, ja, und es da, wo Übergänge zu meistern sind, wo Lebensentscheidungen getroffen werden, ob jetzt der Schulabschluss, ob dann die Frage nach einem Berufseinstieg, ob man überhaupt einen Ausbildungsplatz bekommt, wie man ihn bekommt, mit welcher Unterstützung man ihn bekommt, ja, so, das sind lebensentscheidende Fragen, also diese ganze Zeit ist ja sehr durch Veränderung geprägt, durch Aufbruch geprägt, so, und da, wo Menschen eigentlich Kraft haben müssen, sich diesen lebensentscheidenden Fragen zu stellen, ist ein Viertel ihrer Altersklasse oder ihrer Generation davon betroffen, dass sie nicht wissen, wie sie ihr Leben existenziell gestalten sollen.
0: Das hat ja auch Auswirkungen auf Entscheidungen. Also ob ich jetzt ein freiwilliges ähm, Sonst-wie-Ja noch mache oder ähm, ob ich darauf schauen muss, dass genügend Geld in die Haushaltskasse kommt, prägt ja auch, ob, ja, wie viel ich mich überhaupt ausprobieren kann in dieser Zeit. Absolut, absolut. Ähm, wie ist es denn mit, ich sag mal, etwas jüngeren Kindern und Jugendlichen, die vielleicht noch in der Schule sind oder vielleicht auch im Kindergarten betreut werden, wie wirkt sich denn die Armut auf diese
1: jungen Menschen
0: aus? Ganz konkret.
1: Also wir sind jetzt ja nicht speziell mit so jungen Kindern unterwegs, aber es macht sich immer deutlich daran, es ist eine Freizeitgestaltung, die sie nicht machen können. Ja, Sie können jetzt gerade Sommerferien laufen schon in vielen Bundesländern. Ab nächster Woche kommt der große andere Schwung dazu. Sie gehen mit der Klasse oder mit der Kindergartengruppe ein Eis essen. Ja, Die Kinder können das Eis nicht bezahlen. So. Es ist die Freizeitgestaltung. Wir haben einen ganz großen Anteil an Familien in Deutschland, die sich noch nicht mal eine Woche Urlaub im Jahr leisten können. Sie kommen zurück, alle erzählen in der Schule, was für tolle Urlaubserlebnisse sie haben. Die Standardfrage von der, von der Lehrkraft, ne? was habt ihr denn gemacht in den Ferien? Ja? so Ich kann die nicht beantworten als armutsbetroffenes Kind. Ja? Im Zweifelsfall, wenn ich Glück hatte, habe ich bei einer Art Stadtranderholung oder einer Ferienfreizeit der Kommune vor Ort irgendwas erleben können. Aber vielleicht habe ich auch gar nichts anderes erlebt lebt als sonst. Ja, so es ist die Frage nach, wie kann ich hier mithalten, wenn es um Klamotten geht, um Markenklamotten, ja, wie kann ich meine Außenwirkung gestalten, mit welchem Handy bin ich unterwegs, habe ich überhaupt ein Smartphone, welches Modell habe ich, ist das das Neueste oder falle ich auf, weil ich ein uraltes Dingen da habe, so ein Hündchen. Ähm, all diese ganz konkreten Sachen, die den Alltag der jungen Menschen prägen, wo es auch um Anerkennung, um Statussymbole geht, um dazuzugehören durch Äußerlichkeiten, ja, und um das Teilhaben an Freizeitgestaltung, an Bildungsmöglichkeiten. Kann ich ein Hobby haben? Kann ich Reiten gehen? Kann ich Tennis spielen? ja, Kann ich Fußball spielen? Dieses Bildungs- und Teilhabepaket, was das eigentlich unterstützen soll in Deutschland, ist ein bürokratisches Antragsmonster. Das ist einfach krachend vor die Wand gefahren, sag ich jetzt mal ganz deutlich. Ich weiß nicht, ob die Wissenschaft dazu eine andere Einschätzung hat, aber in der Praxis kommt das so gut wie nicht an. Ja, auch die Regelungen mit der Nachhilfe, die waren am Anfang so komisch geregelt, dass man erst dann Nachhilfe beantragen konnte über das Bildungs- und Teilhabepaket, wenn man schon einen blauen Brief hatte. Ja, da ist es doch zu spät. Das ist genau das, was ich meinte am Anfang. Ne, was ist meine Sorge? Wir sind zu langsam und wir sind zu spät, diese Dinge anzupacken und da Sachen wirklich verhindern zu können. Kurzer Einschub
0: für alle, die es nicht kennen. Das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket unterstützt Kinder und Jugendliche und auch junge Erwachsene aus Familien, die wenig Geld haben. Und insbesondere bei Angeboten in Schule und Freizeit können die Kosten dann übernommen werden, zum Beispiel für Klassenfahrten oder Schulbedarf oder Nachhilfe oder eben auch ganz klassisch der Sport- oder der Musikunterricht. Und weiter geht's. Herr Schütte, Sie haben den Kopf so leicht geschüttet. Wie sehen Sie das?
2: Nee, geschüttelt nicht. Ich würde da weitestgehend mitgehen. Vielleicht würde ich mich etwas... Äh, zurückhaltender mit der Bewertung ähm, ähm, beim Bildungs- und Teilhabepaket äußern, ich würde äh, sagen, ähm, die Idee äh, ist gut, die Herangehensweise ist notwendig und ähm, war ja auch das, was von vielen Expertinnen und Experten immer gefordert worden ist, eine Unterstützung, die eben auch ähm, kulturelle Teilhabe ermöglicht, die Freizeitgestaltung möglich macht, außerschulische äh, Teilhabemöglichkeiten stärkt von daher die generelle Richtung des Bildungs- und Teilhabepakets halte ich für richtig, wo ich Frau Starke-Uckermann in der ähm, Kritik folgen würde, wer wie wir das manchmal bei einigen äh, unserer sozialpolitischen Arrangements haben äh, dann über sehr große Bürokratien äh, organisiert haben und das in der Praxis dann sehr schwer handhabbar ähm, Macht und vor allen Dingen dann auch für bestimmte Kommunen, weil wird ja, das Bildungs- und Teilhabepaket wird ja maßgeblich durch die und über die Kommunen umgesetzt. Und das stellt eben verschiedene Kommunen vor unglaubliche Herausforderungen und manche Kommunen können damit anders oder gehen damit sehr anders um. Das heißt also, wir haben einen sehr großen, naja, positiv gesagt, eine große Diversität im Umgang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket und an einem Ort funktioniert es überhaupt nicht und am nächsten Ort gibt es findige. Kommunalpolitikerinnen und Menschen in den Verwaltungen, die es hinbekommen, aus diesem Bürokratiemonster eine gute Sache zu machen. Also von daher würde ich das nicht in Gänze verurteilen, weil ich weiß auch, dass in einigen Kommunen da gute Unterstützungsleistungen draus gebastelt worden sind. Aber sagen wir mal so, das Bildungs- und Teilhabepaket macht das nicht gerade einfacher. Oder macht das nicht gerade einfach. Aber, da müsste man
0: doch eigentlich einfach sagen, okay, die Kommunen, wo es sehr gut läuft, da gucken wir, wie machen die das und äh, bestimmen politisch, dass alle das so machen sollten, oder?
2: Ja, aber also in meiner Wahrnehmung, ähm, das ist zwar, passiert zwar vielleicht langsam, aber es passiert. Also es gibt ja zum Beispiel eine Evaluation des Kollegen Mark Warzen aus Kiel zu dem Thema, sehr lesenswert. Ähm, wo er eben auch genau die Stärken und Schwächen des Bildungs- und Teilhabepakets darstellt und darlegt und eine Evaluation solcher Arrangements in der Sozialpolitik sind zwingend notwendig und ich werde erstmal grundoptimistisch, dass wir daraus noch auch was Gutes stricken können. Äh, wenn man eben die ähm, Stärken verbessert und äh, die bürokratischen Hürden, das ist das Hauptproblem beim Bildungs- und -Paket, die bürokratischen Hürden für die Inanspruchnahme, weil die Inanspruchnahmequoten sind ja auch deshalb so unterschiedlich, weil die Bürokratie überbordend ist, ähm, die eben abzubauen an der Stelle ähm, halte ich für notwendig und ich glaube, das ist eigentlich allen bewusst, jetzt ist die Frage, wie schnell kommen wir da zu einer politischen Weiterentwicklung und ich werde erstmal optimistisch, aber natürlich verstehe ich auch den Ärger von den Menschen, die konkret mit dem mit den Regelungen arbeiten müssen, die sagen, das wird uns hier nicht leichter gemacht. Also auch das muss man ja auch ernst nehmen.
0: Ja und wie Sie schon sagten, an den, ähm, je nachdem, wie viele Menschen das in Anspruch nehmen, kann man ja auch ganz gut sehen, ob es funktioniert oder ob es eben einfach gemacht wird oder schwer gemacht wird. Ähm, wie ist es denn? Also was, was braucht es dann oder wo mangelt es äh, gerade eigentlich am meisten? Jetzt auch gerade äh, im Nachgang, also Nachgang, Pandemie ist ja noch immer nicht vorbei, aber ähm, nachdem die Schulen geschlossen waren, nachdem eben auch viele ähm, Praxisangebote lange Zeit geschlossen waren, wo ja wie ist der Wasserstand, Frau starke
1: ückermann Ich glaube, so konkret kann ich in diese Frage nicht beantworten. Weil es eben auch sehr unterschiedlich ist, welche Probleme die jungen Menschen mitbringen. So. also wenn wir, wir haben zu Beginn der Corona-Pandemie und dem ersten Lockdown eine Serie geschaltet über die Blogseite Jugendsozialarbeit News. Wie geht es eigentlich den Jugendlichen? Weil es war am Anfang die Frage, ne, welche Einrichtungen dürfen offen haben, wer muss schließen und so weiter. Ähm, es ging ganz viel um so technischen Kram, der mit dem Lockdown verbunden war. Aber was macht denn das eigentlich mit den Jugendmenschen so? Und das haben wir uns angeguckt in unterschiedlichen Einrichtungen und äh, haben das dann ähm, aufgrund des Deutschen Kinder- und Jugendhilfetages, den die AGJ ja letztes Jahr veranstaltet hat, noch mal ähm, bewertet und haben noch mal ein Update gemacht und haben noch mal Interviews mit den Einrichtungen geführt und geguckt, was hat sich irgendwie verändert. Ne? So. Und, ähm, aber wir haben junge Menschen in ähm, anderen Einrichtungen, äh, wo die Einrichtungen dann auch zum Teil schließen mussten, wo Beratungen auch der Strecke geblieben sind, ja, äh, wo keine Beziehung, die, also wie führen sie eine Beziehung nur über eine Online-Beratung? Das kann man machen, aber es trägt nicht dauerhaft. Sie brauchen auch Präsenzangebote. So, wie gestalten sich die? Äh, gehen die dann durchs offene Fenster der Sozialarbeiter im Raum drin, der beratende, Jugend, der beratende Jugendliche draußen? Äh, so, ne? Also macht man einen gemeinsamen Spaziergang? Ähm, was geht? So, Das musste sich alles finden. Das heißt, die ganzen Abläufe und Mechanismen auch in der sozialen Arbeit mit jungen Menschen haben sich ja verändert. Die Praktiken haben sich zum Teil verändert. So Und ähm, die Entwicklung geht schon dahin, dass man versucht, auch mehr Angebote in den digitalen Raum zu verlagern. Aber das ist ja auch nur bis zu einem gewissen Teil, sag ich mal, möglich, um die jungen Menschen noch zu erreichen. Sie haben eben schon mal das Wort Resilienz in den Mund genommen, Frau Heunicke. Wir reden ja hier über Menschen, die einen Haufen von Scheiterungserfahrungen in ihrem Rucksack mit sich tragen so Und dann in so einer Situation psychische Stabilität zu bewahren, ähm, ist eine unheimlich große Herausforderung. so Und das funktioniert nicht nur digital, das funktioniert nicht nur online, weder im schulischen Kontext, noch in anderen Beratungskontexten, wo es dann auch eben um Lebensberatung, existenzielle Fragen, Schuldnerberatung und äh, auch Drogenhilfe geht, bis hin dann auch, was machen sie mit den ganzen wohnungslosen jungen Menschen? das Sofa-Hopping funktionierte auf einmal nicht mehr, weil man ja nicht mehr bei wem zu Hause sein durfte. So, das heißt, die landen dann tatsächlich auf der Straße. So, ähm, dann haben einige, ne, wie geht das denn dann mit den ganzen Notunterkünften? Dürften die aufhaben? Mussten die zumachen? Also, das war ein ganz riesiger Rattenschwanz, den das nach sich gezogen hat. Und das, was Herr Professor Schütter am Anfang sagte, wir wissen jetzt heute noch gar nicht, was die endlichen Auswirkungen davon irgendwie sind. Wir erahnen das jetzt und haben uns konkrete Rückmeldungen aus der Praxis im Laufe der letzten Jahre eingeholt ja, und können da über konkrete Beispiele sprechen. Aber die Dynamik und die Langzeitfolgen, also so wie Menschen an Long Covid erkrankt sind, tatsächlich jetzt körperlich an dem Virus, hat aber auch diese Pandemie Langzeitfolgen für die Gesundheitliche Situation, die Wohnsituation, die psychische Stabilität, auch insbesondere der jungen Menschen. Sie haben schon wichtige Stichworte genannt. Digitale Teilhabefähigkeit, also wie ist jemand
0: ausgestattet? Gesundheit, Psyche, ähm, wo gibt es Hilfangebote? Was sagt äh, Ihre Forschung dazu, Herr Schütte? Also welche gravierendsten Probleme oder gravierenden Probleme haben Sie finden können?
2: Ich tue mich damit mit einer Gewichtung etwas schwer, weil, wie ja gerade auch schon ähm, erwähnt worden ist... Ähm,
0: es ist verschränkt. ne? Verschränkt. Genau, es ist verschränkt
2: und wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt seriöserweise auch äh, nicht, äh, was jetzt quasi das größte Problem ist. Wir, wir können quasi jetzt äh, äh, schon mehr sehen als äh, in der Pandemie. Das ist vielleicht auch nochmal ähm, vielleicht als kleiner Einschub ähm, notwendig bei aller äh, Kritik, die man auch haben muss und äußern muss auch an der äh, zum Beispiel an ich habe die Schulschließungen genannt an dem Umgang mit der Pandemie aber zum Zeitpunkt als Schulschließungen entschieden worden sind wusste niemand wie wir mit so einem Virus so umgehen äh, sollten das heißt also ja es wurde diskutiert und es gab Länder die das anders organisiert haben und im Nachhinein würden wir jetzt sagen das war Meiner Meinung nach klüger, die Schulen nicht zu schließen. Und ich hoffe, dass es auch in Zukunft nicht wieder passiert. Aber zu dem Zeitpunkt wussten die handelnden Personen es auch nicht. Also ich bin da auch ein bisschen vorsichtig mit so einer, mich jetzt hier äh, in einem Podcast zu setzen und zu sagen, <lacht> ja, ich weiß es besser und ich hätte es nicht gemacht. Das ist halt auch schwierig, nur so zu gelten. Wir wissen hinterher nein,
0: alle besser, ne?
2: Genau. genau, also jetzt können wir uns hinsetzen und ich finde es auch richtig, dass wir uns hinsetzen und das jetzt auch nochmal kritisch bewerten, mhm. aber nicht mit dem Zeigefinger, sondern eher mit, wir haben jetzt daraus gelernt und machen es nicht nochmal und beim nächsten Mal machen wir es eben besser und schließen die Schulen nicht und stärken die Unterstützungsstrukturen für Familien, für Kinder, für Jugendliche. Überhaupt, wie auch schon gesagt worden ist, die Familien in den Blick zu behalten während der Pandemie. Also nicht nur auf systemrelevante Berufsgruppen, was auch immer das sein soll, zu schauen und äh, zu gucken, dass irgendwie die Wirtschaft weiterläuft, so wichtig das äh, ist. Ähm, eben auch die, ähm, die Entwicklung von jungen Menschen. Äh, ebenfalls im Blick zu behalten. Und da eben vor allen Dingen auch die Jugendhilfe als Ansprechpartner wahrzunehmen. Also, dass die Jugendhilfe in, in, in Beratergremium äh, sitzt. Also, wie lange es gedauert hat, bis überhaupt ähm, VertreterInnen der Jugendhilfe äh, gefragt worden sind äh, zum Umgang mit der Pandemie. Also, das können wir in der Zukunft auf jeden Fall besser machen. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet von Ihrer eigentlichen Frage. Sie Ach, haben mich ja eigentlich danach... Äh, gefragt, ähm, was vielleicht, äh, vielleicht gravierendes äh, aus meiner Sicht oder aus Sicht der Forschung passiert ist ähm, während der Pandemie und ähm, also etwas, was wir auf jeden Fall in den Daten äh, sehen konnten ich weiß nicht, ob es äh, jetzt das gravierendste ist, aber ähm, was wir jedenfalls auffällig fanden ist, dass sich ein Trend, den es zwar vorher schon gab, aber der durch die Pandemie nochmal verstärkt worden ist wieder gezeigt hat, dass gerade Personen und Jugendliche, Kinder, junge Erwachsene in Armutssituationen, Negativerfahrungen, vielleicht Misserfolge in ihrem eigenen Lebensweg, es noch, ihnen noch schwerer gefallen ist, diese als handhabbar und beeinflussbar wahrzunehmen. Also es werden sehr viele Einflüsse externalisiert. Also es ist dann eben die Pandemie, die dazu geführt hat, dass, ich, dass es mir schlecht geht. Oder es sind die äußeren Einflüsse, es sind die da oben, es sind irgendwelche politischen Entscheidungen. Also das Gefühl, ich habe selber nicht mehr das Kon die Kontrolle über mein Leben und kann etwas daran ändern. Das ist etwas, was auch während der Pandemie noch mal zugenommen hat, gerade bei äh, jungen Erwachsenen, ähm, die äh, gemerkt haben äh, oder erlebt haben, äh, ich fühle mich äh, fremdbestimmt. Und wir wissen äh, aus vorherigen äh, Studien schon, dass gerade dieser Faktor, also dass der, ähm, das Selbstwertgefühls oder auch der eigenen Identitätsentwicklung und der Selbstentwicklung, dass das die langfristigen Folgen von Armut dann erst so richtig äh, zum, ähm, zum Durchbrechen bringt. Also, dass wir, äh, wir reden dann immer über äh, so greifbare Beispiele, wie zum Beispiel, dass ich nicht an einer Klassenfahrt teilnehmen kann. Das ist natürlich eine, eine fehlende Teilhabemöglichkeit. Aber was das für die Identitätsbildung, für, die, für das Selbstbild eines jungen Heranwachsenden ähm, oder einer jungen Heranwachsenden bedeutet, das sehen wir erst in der langfristigen Perspektive und das ist auch sehr schwer dann wissenschaftlich ähm, quasi nachzuvollziehen und äh, zu, zu verfolgen. Aber da liegen dann die großen Langzeitfolgen auch der Pandemie, die wir dann, äh, wie bereits gesagt, erst in äh, vielleicht fünf bis zehn Jahren äh, auch wissenschaftlich beschreiben werden können.
0: Also Sie würden schon sagen, dass die Pandemie dazu beigetragen hat, dass man sich eher ohnmächtig fühlt mit auch der eigenen Lebenssituation?
2: Ja, also ich glaube, da brauche ich nicht mal eine Studie für. Das habe ich selber am eigenen Leib erfahren. Also ich glaube, ich habe mich in meinem bisherigen Leben selber noch nie so ohnmächtig gefühlt in, in Bezug auf eine Situation, an der ich selber sehr wenig ändern konnte und wo ich auch immer so ein Auf und Ab hatte. Ich, das haben wir alle erlebt zwischen Hoffnung und dann wieder dem Gefühl, oh Gott, jetzt geht's wieder los. Also wir haben alle lange gewartet auf äh, erste äh, Impfstoffe, dann gab es die Möglichkeit, sich impfen zu lassen und ähm, die Menschen haben sich impfen lassen und nach der Impfung äh, kam dann die Gewissheit, okay, das ist jetzt doch noch nicht vorbei und es kommt die nächste und übernächste Welle und selbst heute äh, wissen wir ja nicht, trauen wir uns nicht, ich finde zu Recht, vom Ende der Pandemie zu sprechen, weil das Virus ist noch da und ähm, es sterben äh, täglich Menschen an diesem Virus und ähm, wir sind noch nicht durch damit. Und dass da Ohnmachtserfahrungen äh, schon auch ja. bei Menschen, die sich sowieso schon ähm, in einer benachteiligten Situation äh, befinden, entstehen, ist, finde ich, äh, sofort plausibel, wenn es schon in bei jemandem, wie mir, der in seiner in einer sehr privilegierten Situation lebt, äh, dieses Ohnmachtgefühl äh, vorübergehend eingestellt hat. Und ich will mich da gar nicht vergleichen mit Menschen in Armutssituationen, aber ich finde, das macht es äh, sehr deutlich für mich, dass, wir darüber nicht, dass es da keinen Zweifel daran gibt, dass das bei Menschen in Armutssituationen noch mal äh, krasser ist, ja.
1: Also ein bisschen aktuellen Einblick liefert ja gerade auch der Präventionsradar der Krankenkasse DRK, die sich ja die Gesundheit von jungen Menschen in Klasse 5 bis Klasse 10 angucken. Die Pandemie mit all ihren Einschränkungen, die wir hier jetzt eben schon ausführlich besprochen haben, wurde eben von Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Milieus deutlich stärker als negativ wahrgenommen als bei anderen jungen Menschen. Und das auch mit der Einschätzung auf die eigene Lebenszufrieden oder Unzufriedenheit hin, den Gesundheitszustand und das psychische Wohlbefinden. Ja? Und ich finde das schon dann sehr erschreckend. Und wie gesagt, das sind ja jetzt erste Umfrageergebnisse, die jetzt am Anfang stehen. Ne? Also wenn wir da ein paar Jahre in die Zukunft gucken, werden die Zahlen sicherlich noch mal weiter nach oben gehen. Aber wenn ich jetzt lesen muss, dass Familien mit einem niedrigen sozioökonomischen Status bei Fragen, wie fühlt sich Gesundheit und Wohlbefinden, finden an, äh, sagen, dass es sich eben stark verschlechtert hat ja, und dass eben bei den jungen Menschen zwischen 5. und 10. Klasse bei allen Schülerinnen und Schülern bei 29 Prozent der Fall ist, aber eben bei den jungen Menschen eben aus den ähm, prekären Milieus 38 Prozent ja, dann finde ich das schon Wahnsinn. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied, ne? so. Ähm, auch, dass, dass psychosomatische Erkrankungen wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen bei Kindern und Jugendlichen, die von sozialer Benachteiligung betroffen sind oder eben im prekären Milieus leben, deutlich häufiger jetzt auftreten als bei ähm, Kindern und Jugendlichen aus besser situierten Verhältnissen, so. Also das gibt mir Anlass zur Sorge. Ähm, unabhängig jetzt mal von diesem Gefühl, ähm, manifestiert sich das auch in körperlichen Erkrankungen dann letztendlich. Ja. das heißt, wir haben so ein Doppelding: Die Pandemie
0: wirkt sich auf die, ich sage mal, Bewältigungsfähigkeit der Armutssituation aus negativ und umgekehrt ähm, die Armutssituation sich auch wiederum auf die Bewältigungsfähigkeit dieser Pandemie, richtig?
2: Korrekt. Und Sie könnten noch eine Ebene draufsetzen ähm, in Bezug auf äh, die Bewältigung der Pandemie. Von staatlicher Seite sind schon enorm viele ähm, Ressourcen und Gelder eben verausgabt worden, um mit der Pandemie umgehen zu können. Jetzt durch den Krieg in der Ukraine äh, nochmal obendrauf. Das heißt, es, äh, es werden auch unheimlich viele Gelder, staatliche Gelder, äh, verausgabt die dann wiederum fehlen in Bezug auf Umverteilungsfragen. Also wenn wir Armut nachhaltig bekämpfen wollen, dann brauchen wir einfach eine viel stärkere Umverteilung von oben nach unten in unserer Gesellschaft und die Bereitschaft dafür, auch die gesellschaftliche Bereitschaft, sich dem Thema zu widmen, kann sich auch verändern, eben äh, wenn gerade eben viel Geld zur Bewältigung so einer Pandemie ausgegeben worden ist. Das heißt also, wir kommen da noch in eine, also das, das hat eher sogar drei Ebenen, würde ich sagen, in Bezug auf äh, die Situation von Menschen in, in Armutsverhältnissen.
0: Wir sind jetzt schon so ein bisschen in der Frage, was können wir eigentlich tun. Umverteilung ist ein sehr, sehr großes Thema, auf jeden Fall in Bezug auf Armut. Was hilft ganz konkret, also jetzt auch in der Praxis? Was braucht die ja, Kinder- und Jugendhilfe, um die Folgen der Pandemie insbesondere
1: für armutsbetroffene junge Menschen auffangen zu können? Was braucht sie am dringendsten? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist die angestrebte Kinder- und Jugendgrundsicherung. Wir kommen damit eben noch mal so ein bisschen auf das Bildungs- und Teilhabepaket zurück ähm, und dessen finanzielle Ausstattung, die ja ähm, zwar schon auch kulturelle Teilhabe ermöglichen sollte, aber in der Praxis, ob jetzt kulturell musikalisch oder kulturell auch sportlich, ähm, qua Geräteanschaffung, Ausrüstung und so weiter, ähm, das dafür einfach viel zu wenig war. Ähm, die Grundsicherung, die jetzt für junge Menschen angestrebt ist, muss meiner meines Erachtens ähm, wirklich eine umfassende Teilhabe absichern. So, dass es nicht nur um ähm, existenzielle Absicherung geht, äh, sondern auch wirklich Teilhabe in allen Bereichen. Da darf es eben nicht mehr sein, dass der Schulausflug nicht mitgemacht werden kann. Und da darf es nicht sein, dass irgendwie Familien mit Kindern zur Tafel kommen und um Essen bitten, was sie nicht kochen müssen, weil sie die Energiepreise nicht bezahlen können. Ne? Also das muss genug da sein, damit vernünftig eingekauft werden kann für eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Es muss genug Geld da sein, dass Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann, der beheizt werden kann. Ja, so. Also das heißt, der Anspruch an diese Kinder- und Jugendgrundsicherung, den wir stellen ähm, als katholische Jugendsozialarbeit, ist wirklich eine umfassende Teilhabeabsicherung. Also das und so mit dem Appell an die, ähm, die Politik, die das im Moment jetzt ausarbeiten will. Nächstes Jahr im Sommer möchte die ähm, Bundesfamilienministerin einen ersten Entwurf. Wurf für das Gesetz vorlegen. Die Realisierung soll dann irgendwie bis 2025 erfolgen. Ähm, aber die Richtung muss auf jeden Fall sein, mehr als das, was wir jetzt an Absicherung im Moment über Hartz IV und das Bildungsteilhabepaket oder auch den Sofortzuschlag mit 20 Euro ähm, Ja. Die 20 Euro sind schon aufgefressen, bevor sie überhaupt auf irgendeinem Konto angekommen sind bei der jetzigen Inflation. Also das ist eine ganz wichtige grundsätzliche Geschichte in Deutschland, um das Thema Kinder- und Jugendarmut anzugehen. Das bedeutet dann aber auch, nehme ich an, dass ich nicht für
0: jeden Musikunterricht, Fußballverein, Theaterbesuch einzeln einen Antrag stellen muss, sondern genau. das Geld wird einfach grob
1: veranschlagt, was gibt ein junger Mensch genau. für so etwas aus und bekommt es dann einfach. Genau. also Und wir brauchen da eine realistische Berechnung der Warenkörbe. Ne? So. Also das, was wir jetzt im Moment ja im Hartz-IV-Satz haben, ist ja nicht realistisch berechnet an den Bedarfen. So. Und die Zugangswege müssen niedrigschwellig sein. Also das hat ja eben Herr Professor Schütte bei den bürokratischen Hürden beim Bildungs- und Talentpaket auch gesagt. Ne? und das, äh, Es muss niedrigschwellig sein, es muss unkompliziert sein, es muss gut für jedermann ähm, zu bewerkstelligen sein. Wir haben in Deutschland mehr als sieben Millionen funktionale Analphabeten und jeder Mensch muss in der Lage sein, den Antrag stellen zu können. So, na also und da wissen, wo er die Hilfe bekommt, dass er den Antrag stellen kann. So, es kann nicht sein, dass Menschen irgendwie, nur weil es weil sie nicht in der Lage sind, das Formular richtig zu lesen, die Unterstützung für ihre Kinder nicht bekommen können. Also, das sind so Rahmenbedingungen, die gilt es meines Erachtens alle mitzubedenken. Das jetzt so als großes gesamtpolitisches Vorhaben für die nächsten Jahre. Ähm, Darunter, glaube ich, gruppiert sich so ein bisschen alles andere, ne? dass man sowas wie Jugendhilfeprinzip first hat, ja, so dass man rechtskreisübergreifende Arbeit ermöglicht, ja, das, was wir jetzt im Moment haben, so Verschiebebahnhöfe von, dass junge Menschen quasi volljährig sind, aus der Jugendhilfe rausfallen, dann in Hartz IV, eigentlich haben sie aber noch einen Jugendhilfebedarf, ja, so, also da sich auch der Gesetzgeber nicht richtig eindeutig festlegt, die Leistungsprinzipien im SGB II sind völlig andere als im SGB 8, ja. So, also das muss irgendwie anders werden. Wir brauchen verbindliche, rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit. Wir brauchen ein, konkrete Anlaufstellen für die jungen Menschen, wo es Hilfen aus einer Hand gibt. Ich muss nicht mehrere Hilfeangebote aufsuchen müssen. Dann bin ich schon total ermüdet, wenn ich von A nach B und auch nach C rennen muss. Ne? So. Und jeder sagt mir vielleicht irgendwas anderes. Ich brauche zentrale Anlaufstellen, solche Sachen. Also es muss da an der Stelle auch niedrigschwelliger und unbürokratischer werden, und eben schneller funktionieren. Herr Schütte, Sie, Sie nicken die ganze Zeit.
2: Ja, ich kann da äh, Frau starke Ökermann nur äh, beipflichten, ähm, an einem Punkt vielleicht äh, sogar noch ein bisschen ähm, weiter ausführen, und zwar in Bezug auf äh, die kommunale Ebene wurde angesprochen. Also diese Hilfen vor Ort äh, sind gerade für Familien in Armutssituationen besonders äh, zentral und bedeutend, um diese dann eben auch wahrnehmen zu können in den einzelnen Stadtteilen, da wo die Menschen leben. Äh, das ist vielleicht auch etwas, was wir auch aus der Pandemie ähm, lernen oder aus der Pandemiebekämpfung lernen können. Es gab ja diese Vergleiche, äh, in welchen Bundesländern die Impfquoten höher waren und vor allen Dingen in, in welchen Stadtteilen, äh, wo eher arme Menschen leben, die äh, Impfquoten höher waren. Und gerade äh, Bremen hat da ja mit viel aufsuchender Arbeit gezeigt, äh, da sind Busse eben in Stadtteile gefahren, wo Menschen leben, die eher in einer benachteiligten Situation äh, leben. Und die Quoten waren enorm hoch. Äh, wenn man zu den Leuten hingeht und wenn man vor Ort ist und vor Ort Angebote macht, und ähm, das ist für mich auch ein grundsätzlicheres Plädoyer dafür, ähm, gerade auch was Armutsbekämpfung angeht und Angebote in der kommunalen Daseinsvorsorge zu stärken. Also die Angebote vor Ort so aufzubauen, dass sie eben ähm, auch zum Großteil kostenfrei nutzbar sind. Also dass wir auch in Kommunen, wo viele arme Menschen leben, Freibäder haben, die bezahlbaren Eintritt bieten können oder überhaupt Freibäder da sind. Da kommen auch Fragen der Stadt-Land-Unterschiede mit rein. Also wie ist die Infrastruktur auf dem Land ausgebaut, nämlich deutlich schlechter als, als in den urbanen Gebieten. Aber auch zwischen den großen Städten haben wir enorme Unterschiede zwischen der Infrastruktur oder der sozialen Infrastruktur und das ist ein weiterer Ansatzpunkt, gerade wurde schon Hilfen aus einer Hand als Stichwort gegeben, dann schmeiße ich jetzt noch die Präventionsketten als Begriff mit in den, in den Raum, als ein Ansatz in, auf kommunaler Ebene eben die verschiedensten Angebote miteinander zu verzahnen und zu verknüpfen, damit sie bei denen ankommen, die eben Unterstützung brauchen. Und da spielt die Jugendhilfe eben eine enorme Rolle, also die Jugendhilfe hat, äh, wie vielleicht kein anderer oder nur wenig andere Bereiche, äh, einen so guten Zugang zu äh, Menschen in Armutssituationen und einen so auch vertrauensvollen Zugang. Und die müssen wir stärker nutzen, diese Zugänge, und auch in Kooperation nutzen. Also zum Beispiel mit dem Gesundheitswesen, dass äh, da auch äh, Institutionen des Gesundheitswesens mit der Jugendhilfe Kooperieren und nicht um irgendwie eine ähm, Überwachungsinstitution zu schaffen, sondern um eben Unterstützung, die es schon gibt vor Ort, eben an die Menschen zu organisieren, äh, die diese eben äh, benötigen. Und auf der politischen Seite gehört dann zu einer ähm, armutsfesten Kindergrundsicherung auch eine Lösung für die enormen ähm, Finanzunterschiede auf der kommunalen Ebene. Also wir haben gerade in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Bundesländern so riesige Unterschiede in der Finanzierung in den Haushalten der einzelnen Kommunen. Das verunmöglicht vielleicht nicht ähm, gute Politik, aber es macht sie deutlich schwerer. Und ähm, erklären Sie mal einem Landrat, einem äh, Bürgermeister, einer Bürgermeisterin, Sie soll sich äh, für, keine Ahnung, äh, die bessere Organisation des Bildungs- und Teilhabepakets in ihrer Kommune einsetzen, wenn sie ständig damit beschäftigt ist, äh, nicht die Schließung des letzten Schwimmbades und der S-Bahn in der Stadt zu verhindern. Also äh, wir brauchen da auch stärkere Verteilung und Unterstützung für finanzschwache Kommunen. Das gehört für mich auch dazu, wenn wir, äh, wenn wir über Armutsbekämpfung oder Unterstützung von armen Familien reden, weil vor Ort entscheidet sich dann im Endeffekt.
0: Also noch eine Armutsebene dazu, arme Kommunen letztendlich, die das Ganze dann noch verstärken. Zum Schluss haben wir, also wir müssen leider zum Schluss kommen, wir könnten wahrscheinlich noch ewig weiterreden. Wir haben eine sehr feste Abschlussfrage und äh, die versetzt Sie so ein bisschen in den imaginierten Zustand, dass Sie jetzt äh, Kanzlerin und Kanzler von Deutschland sind und sofort etwas ändern können an der ganzen Situation. Wenn Sie sich wünschen könnten, eine Sache ist in einem Jahr anders. Welche Sache wäre das, Herr Schütte?
2: Ähm, ja, ich würde da äh, mich entscheiden für die armutsfeste Kindergrundsicherung. Also dafür, dass wir in einem Jahr ähm, eine ähm, Kindergrundsicherung haben, die den Namen auch verdient, die eben Teilhabe ermöglicht. Und äh, von, da, von dort aus wir dann eben weiter gestalten können, und ähm, Kindern und Jugendlichen, jungen Erwachsenen die Möglichkeit geben, ähm, mit einem, überhaupt mit einer Basis an ökonomischem Kapital äh, die äh, Teilhabe äh, zu wählen, die sie möchten. Und ähm, ich finde, das ist äh, längst überfällig und deswegen muss das mein erster Wunsch sein.
0: Frau starke ökermann was ist ihr? Ja, ich kann jetzt schlecht Dito sagen. Das
1: klingt ein bisschen unkreativ. Ne? So. Wir, wir ähm, haben die
0: Kindergrundsicherung, haben wir ja schon. Danke, Herr Schütte. Genau. Jetzt dürfen Sie noch genau. eins draufsetzen.
1: Also dann ist mein Wunsch, äh, jede armutsbetroffene Jugendliche und jeder armutsbetroffene Jugendliche kennt, die oder eine zentrale Anlaufstelle. Dort bekommt sie oder er individuell, nach individuellem Bedarf ausgerichtete Hilfe, die benötigt wird, ohne komplizierte Anträge und so lange, wie sie braucht. Einfach, schnell, unbefristet. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ich fasse noch mal zusammen, was wir
0: festhalten können. Also die Lage armutsbetroffener Kinder und Jugendliche hat sich durch die Pandemie verschärft. Sie war vorher schon schlimm, sie ist schlimmer geworden und der Trend geht weiter. Dabei sind armutsbetroffene Kinder und Jugendliche sowohl mit der Bewältigung der Pandemie schlechter zurechtgekommen als die anderen. Und gleichzeitig hat ihnen die Pandemie auch äh, dabei nicht gerade geholfen, mit der Armutssituation ähm, besser zurechtzukommen. Stichwort Ohnmacht. Und was wir brauchen, sind vor allem niedrigschwellige Angebote, die eine Stelle, die äh, Hilfe aus einer Hand war das Stichwort hier, Präventionsketten. Und natürlich auch eine Kindergrundsicherung, die diesen Namen verdient hat. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, Frau starke Ükermann und Herr Schütte, für das Gespräch.
1: Dankeschön, dass wir mitwirken dürfen. Vielen Dank.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge Transfer-Talks Kinder- und Jugendhilfe während und nach Corona angekommen schaltet gerne zu einer der folgenden Sendungen ein. Die erwähnten Studien und Texte verlinken wir euch in den Sendungsnotizen. Da könnt ihr alles nochmal in Ruhe nachlesen. Wir danken unseren beiden Gästen Silke starke Ükermann und Prof. Dr. Johannes Schütte. Weitere Informationen zum Projekt findet ihr auf der Projektseite von Transfer Talks Kinder und Jugendhilfe nach Corona auf der Webseite der AGJ. Die Konzeption hatten diesmal Hanna Schlegel, Pia Kamratzki und Alena Franken. Produktion ASK Berlin und am Mikrofon war Katrin Rönecke. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.